0: 大家好，今天要介绍的是瓦格纳的音乐剧。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、评论、转发我的专辑，也期待您能为我的专辑打分，感谢您的支持。瓦格纳崇拜是音乐剧历史上非常独特的现象，以至于人们总是根据自身的信仰而高估或贬低其重要性。在他的最高抱负层面上，瓦格纳是失败的。因为他的艺术宗教只不过是残留下来的追忆仪式而已。听听拜洛伊特的朝圣者所说的话吧。和其他唱片爱好者一样，他们拿不同的演奏版本进行对比，并恰当的在某些伟大乐章中陶醉不已，因为那是他们的文化丰碑。或者像许多音乐节一样喧哗吵闹。然而，很少有瓦格纳的虔诚信徒能熟知他那些伟大的神话。有些人甚至连戏剧梗概都说不出。作为瓦格纳崇拜的典范，大型四联剧《尼伯龙根的指环》成为许多人攻击的对象。当人面对超越或威胁自身智力的东西时，那是一种正常的防卫反应。冷眼旁观这段可怕故事中的敌对双方，无需太多幽默就完全可以浮想联翩。有庸俗野心的族长。无能而爱撒谎的独眼精灵，还有英雄的无意识。一个金发碧眼的蠢笨野蛮人，他无所畏惧。为了征服自己的姑妈，甚至不惜赴汤蹈火。这个神圣家族里充满了无比的邪恶：通奸、乱伦、盗窃、贿赂、拉皮条、假誓、背叛和谋杀都司空见惯。那里的任何人都无法掌握自己正在遭受的命运。当15个小时的演出尘埃落定，世界又重新回到邪恶神灵介入前的原始状态。尼伯伦根的传说发源于骑士时代的欧洲，因此充满了强烈的人文主义、宽容精神和宴情诗的气息。通过一些中世纪的文献，即斯堪的纳维亚的诗篇、古冰岛诗集、沃尔松格萨加和日耳曼《尼伯龙根之歌》，那些传说才得以流传下来。并在13世纪初，由一位依附于巴本堡宫廷的游吟诗人，在维也纳撰写这首壮美的史诗，歌颂了5世纪的法兰克和勃根第英雄。他把我们带到广阔的莱茵河和多瑙河地区，一直到美丽而又无敌的布伦希尔德统治下的伊朗。然而，在瓦格纳的笔下，这首史诗却变成对极端民族主义和种族主义意识形态的夸大。对尼伯伦根的指环可谓仁者见仁，智者见智。齐格弗里德可以是比诸神更自由的革命英雄，他使妇女获得解放，并战胜金钱的势力。萧伯纳则在尼伯伦根的指环中看到一出现代政治悲剧。对于第三帝国的主人们而言，齐格弗里德不是一个黑格尔式的创造物，而是一个完全金发碧眼的雅利安人。在拜洛伊特的启示下。充满民族主义和俾斯曼精神的小资产阶级对此并不陌生。虽然纳粹的支持对瓦格纳的光荣毫无损益，但他告诉我们，作为意识形态艺术的瓦格纳音乐已经失败。至于合并各种艺术的美学原则，这种空泛的乌托邦理想会让莫扎特怒不可遏。正像托马斯曼指出的那样，一位天生音乐家不可能有这样的想法。艺术的互补性虽然是所有音乐剧的起源，但是所谓的合并毫无意义，只能导致一种与音乐格格不入的混杂。瓦格纳对许多晦涩的思想兼收并蓄，却无力做出选择，只能听任他们相互纠缠。他对那些酒神赞美诗一般的赞誉甘之若饴，并自认为是那种传统的复兴者。他的朋友尼采处于一种强烈思想融合的狂热中。认为瓦格纳的音乐剧取代了古代的悲剧，正如多梅纳克所言，认同悲剧性的伟大的命运，这有悖于19世纪资产阶级的理想。而且，现代戏剧只是社会生活的再现，而古代戏剧则是社会的美学和道德规范。瓦格纳本人相信他的音乐剧是整体艺术的时间并不长，在1853年8月16日给李斯特的一封信中。他转而攻击这种他自己试图构建的艺术思想。此外，拜洛伊特的朝圣者似乎并不关心艺术合并。对他们来说，节日剧院首先是一所音乐的圣殿。许多人不懂德语，无法理解演出中晦涩沉重的情节，因此，当瓦格纳的徒子徒孙把舞台成分剥蚀到最简单的表达时，所有人都欣然接受这种再创造。但在1976年，当帕特里斯·谢罗出于一种与时俱进的精神而恢复视觉重要性的时候，公众则对他提出抗议。瓦格纳认为自己使戏剧获得了首要地位，他出色地确认了音乐的首要地位。他的艺术在本质上是音乐性的，音乐引导戏剧，确定人物性格，表现心理情景。那是一种纯粹的音乐剧作艺术。我们之所以能接受特里斯坦和伊索尔德分别与齐格弗里德和布伦希尔德长得很像，或者接受帕西法尔把价值的混淆引为教条，正是源于交响曲的魅力。他的天才在于通过旋律与交响曲的连续性而激发出催眠状态，在于通过追忆主导型动机而激起深刻的心理联想，使用承载象征的典型主题。这并非瓦格纳的首创。我们在蒙特维尔第、巴赫、莫扎特、柏辽兹、韦伯那里都可以找到先例，但是从来没有像瓦格纳戏剧，尤其是尼伯龙根的指环那样，源头获得如此系统性的应用。大量的旋律、和声或节奏性的主题，只在他们的背景下才具有意义，并以不同的形式表现出来。通过无意识，他们才能够打动观众，并适时的激发出作曲家预设的联想。但是，主题原始形态的记忆比不上情节赋予主题的特殊性那么重要。主导动机要表达的不是过去，而是过去在现实中的影射，这会产生某种预言的意味。当然，反瓦格纳派强调这种手法蛊惑人心的一面。然而，不可否认的是，它的确具有一种不可思议的高效性。他身后虽然有许多人都曾采用这一手法，却并非所有人都能获得成功。理查·施特劳斯在《玫瑰骑士》中的运用就十分精妙。纽伦堡的民歌手不仅摆脱了瓦格纳的革新，而且有悖于他的原则。这部歌剧将人带进一个繁俗的世界，情感富有人性光芒，激情清晰可辨，幽默和慷慨使人远离庸俗。我们可以把自己想象成英雄，可以梦想迷人的爱娃而不受战争的蛊惑，无需什么魔咒。我们就可以在老萨克斯的修鞋铺里找到熟悉的味道，人心的淳朴和法学者善意的智慧。当我们为精神战胜文字，为爱情战胜唯一的魔咒，不学无术而滑稽可笑的贝克梅瑟而鼓掌时，任何迷雾都不能使我们窒息。再也没有黑太阳使天空暗淡。乐谱的丰富性和多样性十分出色，高贵、嘲讽、清新、睿智、柔和而不失道德。强劲而不失分寸。第二幕中以副歌形式出现的喧闹和第三幕中的五重奏是音乐剧的高潮，这难道不是瓦格纳歌剧的代表作，一部尽显他精湛技艺的杰作吗？纽伦堡的民歌手是歌唱剧的非凡扩张，隶属于摩迪所开创的德国浪漫主义歌剧类型，既不虚张声势，也不油滑可笑，既不英雄主义，也不庸俗乏味。这两部歌剧都因主题的严肃性而属于正剧，因皆大欢喜的圆满结局而属于喜剧，因忠实于民间传说的传统和爱情胜利的道德构思而属于敏感的浪漫主义。摩迪让莫扎特注意到这种德国歌剧，这决定了瓦格纳音乐剧出现以前德国歌剧的走向。莫扎特曾经尝试用德语写作带有宣叙调和乐曲的证据，却接连失败。然而。莫扎特的天才并不因此而迷失方向，在莫扎特、摩迪和凯鲁比尼的两天的双重影响下，贝多芬的《弗德里奥》开创了浪漫主义歌剧风格，强烈的激情表达、丰富的管弦乐与合唱、浪漫主义题材的选择。然而，贝多芬在这部感人而强烈的作品中保留了与传统的联系，尚未表现出特别的德国性。霍夫曼唯一至今仍未演出的歌剧《水妖》是一部神秘而新颖的作品，它对自然的呈现几乎是印象主义的，在音乐与戏剧的连贯性方面启示着瓦格纳。《水妖》很有可能对韦伯后期的多部歌剧产生了影响，《魔弹射手》和《欧里安特》是德国浪漫主义歌剧的典范，而且和当时统治欧洲舞台的罗西尼歌剧有天壤之别。传说中的主题情感自然求助于神奇不可或缺的救赎性爱情，魔弹射手所具有的某种节奏和色彩使其受人欢迎。相反，尽管《欧利安特》在音乐上是韦伯的代表作，并且启发了罗恩格林，然而极其糟糕的脚本却导致这部冗长的歌剧至今被人遗忘。瓦格纳之后的德国歌剧似乎江郎才尽，布拉姆斯、布鲁克纳。马勒等大音乐家都没有涉足这种歌剧。胡格沃尔夫尝试了市长，却没有成功。瓦格纳关于音乐剧的伟大思想并没有激发出追随者，以致拜洛伊特的神圣节日注定只有一尊神灵。与摩迪一样，纽伦堡的民歌手是无法模仿的。只有等到理查施特劳斯及其被称作音乐喜剧的《玫瑰骑士》，人们才终于重新找回了轻歌剧的最高理想。只有在元帅夫人玛莎琳的人物身上，才能重新找到萨拉斯特罗和汉斯萨克斯那样崇高而富有人性的光辉。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。